Да, ну, что касается список литературы, я его уже повесила в группе ВКонтакте, и он охватывает три лекции, то есть и сегодняшнюю тоже. Так что вот все тексты, на которые я так или иначе опиралась или ссылалась в этом списке, есть, он достаточно большой, но это и хорошо, потому что есть что выбрать. Сегодня мы с вами продолжим, и лекция будет тоже достаточно такая плотная, потому что я бы хотела сегодня... Соединить сразу два сюжета и успеть их соединить, наверное, будет не очень хорошо, если второй сюжет мы перенесем на следующую лекцию, поэтому попытаемся успеть. Сюжеты такие. Первый сюжет, как я обещала, мы сегодня обращаемся к Декарту и посмотрим, вот что, собственно, представляет себя декартовская картезианская когита, да, как оно добывается Декартом и какая внутренняя... Внутреннее противоречие да, или внутреннее такое напряжение обнаруживаются э, вот в раскрытии очевидности этого когита Декартовского. Это первый сюжет, он, в общем-то, можно сказать, историко-философский. Наверное, какие-то вещи, которые я буду говорить, вам, в общем, достаточно хорошо известны. А второй сюжет, который я бы сегодня тоже хотела подсоединить к первому, это известная полемика Фуко и Дерида, которая разразилась в 60-е годы, уже 20 века. Два достаточно известных философа, но, правда, Дерида был тогда практически неизвестным философом, а Фукота был очень известным, но поэтому многие очень иронизируют и говорят, что Дерида специально ввязался в спор в Фуко, чтобы стать сразу известным. Потому что как только он выступил против Фуко, а Фуко действительно была фигура очень уже популярная и знали все, Дерида тут же прославился. Но если отбросить иронию в сторону, то на самом деле спор оказывается достаточно симптоматичным. Потому что Фуко и Дерида принципиально не сходятся в смысле когита. То есть они принципиально по-разному понимают смысл как самого когита, так и процедуру размышления, результатом которого оказывается открытие этого когита. То есть совершенно по-разному понимают разум и неразумие. И почему, возможно, две такие прямо противоположные интерпретационные стратегии, что из этого следует, это второй сюжет, который я бы хотела сегодня тоже успеть. В прошлый раз, в прошлую лекцию я попыталась представить, условно говоря, тот культурный котел, да, из которого возникает новое время и фигура Декарта. С чего начинает Декарт? Да, Декарт начинает, как и все, в общем-то, с возвращения к себе. И вот к какому себе да, Декарт нас возвращает, вот с этого мы сегодня начнем. Но поскольку мы уже вплотную поступились к эпохе нового времени, времени рождения науки, как это принято считать, то я сразу оговорю, что название, само название «Новое время», оно крайне неудачное. И, наверное, наиболее неудачное из всех наименований. Потому что ко всем напрашивающимся двусмысленностям добавляется еще и то, что на Западе этот период называют словом «модерн» или «модернитет». Однако слово «модерн» называют еще также с определенной стиль искусства конца XIX – начала XX века. Да? Ну, по крайней мере, он так называется в России, на Западе он называется Арнуво. Ну, вдобавок слово «модернизм» еще называют достаточно широкое движение художественного сознания в начале века, в отличие от классики. И вот таким образом все это совершенно перепуталось. Поэтому, когда стали вдруг говорить о постмодерне, перепуталось все еще больше. Потому что появилось новое слово, и все сразу стали обсуждать, а что это такое, не разобравшись в смысле того, что, собственно, понимать под модерном, если уж мы начали говорить о постмодерне. И вот отсюда, наверное, собственно, и возникло сознание того, что мы действительно присутствуем при завершении проекта нового времени. Или модерна, да, проекта модерна. И это завершение как-то затянулось, 
То есть какой-то альтернативной формы культуры так и не возникло, поэтому постмодерн – это скорее наименование затянувшегося перехода. Ну вот возвращаемся к новому времени и, собственно, начинаем его. Да? Первое, с чего бы я сразу начала, что новое европейское мышление ставит перед собой две основные проблемы. Первое из них ставит мышление под вопрос. И здесь, конечно, следует говорить действительно о решающем влиянии Декарта, который открывает новые перспективы для философии сознания. Мышление становится проблемой. Но не факт мышления, да, а то, как порядок и строй мышления. Потому что там, как, тогда, когда мы говорим о мышлении вообще, да, мы все так или иначе находим себя мыслящим. Но мышление становится проблемой тогда, когда в нем начинает предугадываться некоторая структура, да, от которой мы можем поставить вопрос о наличии законов, по которым эта структура выстраивается. Пускаться в плавание на дырявом тазу, как это делали три мудреца в детской считалочке, предприятие, конечно, заранее обреченное на провал, должно быть какое-то прочное и надежное судно, потому что карты нет, и куда приведет нас плавание по просторам собственного мышления, мы не знаем. Вот здесь как раз и встает вопрос о несомненном, о самоочевидной истине, или, как Декарт скажет, аподиктическом, то есть несомненном основании, который будет выступать в роли вот этого надежного судна. И надо сказать, что аподиктичность оказывается вообще идеалом метафизики нового времени. То есть новое время ставит такую ставку определенную да, на аподиктичность или несомненность и возможность эту аподиктичность получить. Вот здесь появляется вторая проблема. Декарт заостряет вопрос о возможности метафизики как аподиктической науки и построения проекта такой науки. И потому, собственно, его изыскания да, направляются на открытие области достоверного. И ключевым аргументом является довод о том, что вопрос всегда задается кем-то, да, спрашивает всегда кто-то. А следовательно, если мы ищем возможность аподиктического философствования, да, то мы должны в первую очередь поставить под вопрос ситуацию спрашивающего. Круг замыкается. Ну и мы сразу можем здесь вспомнить, собственно, определение Хайдегера, да, в общем, ничто не новой философии, которую я приводила на первой лекции. Он говорит, что метафизика отличается тем, что нам спрашивается да, обо всем сущем, так что сам спрашивающий оказывается под вопросом. Вот, по сути, повторяется такой декартовский ход. Надо сказать, что вот этой двойной перспективой да, декартом задается тон всему последующему способу философствования. Потому что отныне все возникающие вопросы, они будут обращаться непосредственно к самому сознанию. И это еще не все. Открыв целую область достоверного, да, Декарт говорит, мышление достоверно, вот сегодня мы с этим будем разбираться, Декарт открывает вот, возможности столь же достоверной науки о модусах, ну или, как мы можем сказать, да, состояниях мышления. Однако вот этот картезианский замысел аподиктической науки о модусах мышления, он остается лишь в форме проекта подобной науки, которую мы можем э, прочитать в произведении Декарта «Правила для руководства ума». Вот в этом произведении «Правила для руководства ума» Декарт подробно обсуждает необходимость рассмотреть все действия нашего интеллекта, то есть, собственно, исследовать сферу сознания, и, э, и прежде всего те, посредством которых мы можем выносить суждения о вещах, говорит Декарт. То есть можем прийти к познанию вещей, не боясь никаких ошибок. В том же ключе излагает свои намерения и Лок, Джон Лок, современник Декарта, в введении к своим известным опытам о человеческом разумении, 
И вот резюмируя, можно сказать, что общая идея Локовского трактата включает в себе две задачи. Одна из них отрицательная заключается в поиске того, я цитирую, как далеко простирается наша способность познания. Почему отрицательная? То есть она состоит в том, чтобы ограничить сферу нашего возможного познания. То есть в установлении границы между мнением и знанием. Вторая положительная. В исследовании происхождения, достоверности и объема человеческого познания вместе с основаниями и степенями веры, мнения и согласия, пишет Лок. То есть в исследовании, собственно, наших познавательных способностей. Однако, вот несмотря на то, что эти две задачи они являли собой определенную норму, да, которую исследовала вся метафизика нового времени, вот именно у Канта в «Критике чистого разума» эта двойственная схема находит наиболее яркое выражение как ограничение чрезмерных притязаний нашего разума и установление объема и границ наших познавательных способностей. Вот именно поэтому обычно говорят, что Кант подводит черту под эпохой нового времени или под эпохой просвещения. В прошлый раз я говорила о том, что для того, чтобы возник вот субъект, который дальше станет трансцендентальным субъектом, вот для этого хорошо постарались художники по этой эпохе Возрождения, да, предложив вот такую точку зрения на мир. Так вот, что дальше делает новая европейская наука? Новая европейская наука вводит разграничение мира, то есть подхватывает это, да, мира и точки зрения на мир, отделяя сознание, сознание, то есть сознание, сознание я, сознающего только непреложный факт собственного сознания. От того, что с этой точки зрения видно. То есть сознание вещей. Совокупность всего того, что нам является. То есть философия зарождается как, если посмотреть на эти две задачи локовские, как он формулирует, да, декартовские философия зарождается как критическое исследование возможности разума. То есть, как парадоксальная попытка взглянуть на себя со стороны, на само сознание, на сам процесс, определяя сущность да, той или иной вещи не напрямую, а с помощью обнаружения или описания тех условий, в которых эта вещь нам себя представляет. Поэтому Фуко скажет, да, эпистема нового времени, классическая эпистема, это эпистема представления. Представление – это центральное слово. То есть вещь постепенно редуцируется, и здесь действительно итог яркий подводит Кант, вещь редуцируется к сделанной идее, а вот к конструкту. Вот что мы сконструировали, то мы и познали. То есть вещь, вот важный момент, да, вещь лишается самостоятельного существования. Ей необходим тот, кто ее представляет. Вот как картина держится взглядом зрителя, да, так отныне мир да, держится взглядом субъекта. Вещи необходим тот, кто ее представляет. Мы не говорим о вещах уже напрямую, мы говорим о вещах, а как о представлениях. Вот этот метод такого взгляда да, со стороны связан, конечно, с осознанием собственной позиции теоретика, как позиции стороннего наблюдателя, да, точки зрения на мир. Но эта э, позиция теоретика, она дополняется еще и воспитательной проблемой, как я в прошлый раз говорила, потому что созерцание или вот эта теоретическая позиция, это, в общем-то, не такая уж безобидная вещь. Тогда встает вопрос, что же я должен сделать с собой, да, чтобы встать вот на такую точку зрения. И вот в 1637 году э, выходит осуждение о методе Декарта которая написана настолько ясно и точно, 
и просто даже, да, что многие говорят, что это произведение ставит автора в один ряд с величайшими прозаическими писателями Франции. Однако вот тот же Мамардашвили в «Картезианских медитациях» отмечает, что Декарт при всей ясности собственного письма оказывается, в общем-то, тайной за семью печатями. Рассуждение о методе называется произведение Декарта, и Декарт пишет, да, первая же страница, под методом я разумею точные и простые правила, строгое соблюдение которых всегда препятствует принятию ложного за истинное и без лишней утраты умственных сил, но постепенно и непрерывно увеличивая знания, способствует тому, что ум достигает истинного познания всего, что ему доступно. Конец цитаты. То есть метод, как его понимает Декарт, должен превратить наше познание в такую организованную деятельность, освободив от всех случайностей. Надо сказать, что случайность в это время вообще изгоняется из природы и переводится, так сказать, с онтологического уровня на гносиологический. То есть случайными представляются те явления, причину которых мы не можем объяснить пока. Да, но именно пока не можем. Потому что э, вполне в общем, известен да, гносиологический оптимизм зачинателей науки нового времени, их убежденность в принципиальной познаваемости природы, то есть ее прозрачности да, для человеческого мышления. Ну и, соответственно, уверенность в безграничности научных методов. Вот этот оптимизм он, собственно, и подпитывал, и подпитывает до сих пор идею научного прогресса. А, ну, кстати говоря, еще Аристотелем да, случайность все-таки допускалась в его организованный космос. А вот зачинатели науки нового времени случайность изгоняют. Но, впрочем, не только случайность. Декарт вместе с случайностью изгоняет и душу, и говорит, что вообще, говоря, средний термин этот не нужен. Есть протяженная и мыслящая, а душа субстанция темная и исследованию не подлежит. Ну вот в связи с этим Гегели называет эпоху нового времени очень точно, да, эпохой механицизма. Да, все так или иначе редуцируется вот к механизму. Природа превращается в математическое тело, да, а человек вот в такой механизм, который составлен, соединен да, из двух начал протяженного и мыслящего. Ну, возвращаясь к рассуждению о методе Декарта, в самом начале Декарт сообщает о том, что именно неудовлетворенность знаниями, полученными при образовании, пробудила его избрать такой образ жизни, который позволил бы, сводя знакомство с самыми разными здравомыслящими людьми, сохранять свою независимость и читать в великой книге жизни. Вот начиная это странствие, Странствие в буквальном и переносном смысле слова, потому что странник да, – это тот, кто, для кого страна, по которой он странствует, остается в известной степени чужой. Да? Чужой или странный, вот он в ней посторонний. А что значит посторонний? Вот эта позиция странника, постороннего, да, чужого, она э, дает преимущество взгляда со стороны. Я смотрю как бы извне на это, да? поскольку я чужой, я странствую, и я не включен вот в то пространство, в котором я нахожусь. Да? Вот преимущество взгляда со стороны. Так вот, Декарт, оказавшийся посторонним решительно всему, так он решает для себя, в том числе и всякой этике, поскольку он решил, что все существующие в силу Привычки разные обычаи разных народов не могут быть поделены на лучшие или худшие. Ну, например, по принципу «наши не наши». Да? Так вот, он должен был выработать несколько, как он говорит, временных моральных правил, 
и придерживаться их до той поры, пока не возведет заново на прочном фундаменте все здание философии и не увенчает его некой абсолютно выверенной моральной доктриной. И вот я замечу сразу, что вот эти моральные правила, я сейчас к ним перейду, принятые для временного употребления Декарта, вот пока он странствует, да, сделались нормой новой европейской нравственности. Вот такой парадокс. Нормой, конечно, идеальной, потому что век был столь же безобразен, как, впрочем, и все остальные века. Но одновременно и европейский мир вот мало-помалу окончательно сделался новоевропейским, став, как говорит Хайдегер, миром картиной, а традиционная метафизика начала обретать более отчетливые чертания философии культуры. Так вот, какие-то правила метода. Я на самих правилах метода останавливаться особо не буду, кроме первого, потому что оно для нас будет достаточно важным. Я перейду сразу к правилам морали, потому что вот в них там много всего оказывается интересного. Я просто их напомню. Известные правила метода, их всего четыре декартовских правила. Первый – принцип очевидности. Принцип очевидности. Не принимать за истинное то, что не представляется уму ясно и отчетливо. Вот что это за принцип очевидности, и как, как, вообще говоря, мы можем отдать себе отчет в том, что то, что мне представляется, представляется ясно и отчетливо. А что со мной не играет в это время, например, злой гений. Да? Вопрос хороший. Второе правило. Делить каждое затруднение на части для лучшего их преодоления. Третье правило – правило порядка мышления. Да, восходить от предметов наиболее простых к познанию наиболее сложных. Ну и, наконец, четвертое правило – правило нумерации – составлять перечни, говорит Декарт. Необходимо столь полные, чтобы была уверенность в отсутствии упущений. Ну вот, известные четыре правила. Надо сразу отметить, что это метод, который Декарт предлагает, является универсальным методом. Это не метод философии, да, это метод универсальный. То есть он приложим к любой э, области знаний. Но я вот очень коротко остановлюсь на первом, месте, на первом правиле, потому что э, оно, конечно, представляет собой достаточно большую проблему. О ней мы, сегодня, собственно, сегодня и будем отчасти говорить. Вот в связи с первым правилом метода Декарт вводит важнейшее понятие интуиции. И говорит что вот эти э, самоочевидные положения, с которых мы должны начинать, да, они постигаются нами интуитивно. Интуиция – это старый термин, который достаточно был заезжен в схоластике, и в схоластике он обозначал чувственное созерцание или ощущение. А Декарт придает ему совершенно другой смысл, э, не тот, который, например, бытовал в экономической школе. Вот у него интуиция – это не интуиция, то есть не ощущение чувств, да, и не зыбки, там какой-то образ воображения. Он говорит, что интуиция – это внимательный взор понимающего ума, то есть умственный взор, да, умозрение. То есть это интеллектуальная интуиция. Наш ум наделен способностью созерцания, говорит Декарт. Ну и, в общем-то, мы тут пожимаем плечами и говорим, ну и что? Потому что тут Декарт мало оригинален, концепция созерцающего ума была широко распространена и в средневековой мысли, и все это идет от Аристотеля с его теорией Нуса, как мыслящего, интуитивно мыслящего самого себя ума. Да? И вот так она кочевала, эта теория Нуса аристотельская по средневековым трактатам, и Декарт в известном смысле восстанавливает эту традицию. 
Так в чем же тогда новшество? Декарт говорит, мы узреваем да, интуитивным умом, постигаем самоочевидное. Почему не воображением и не чувством? Ну, вроде бы очевидно, потому что воображение и чувство для Декарта – это ненадежные критерии истины. В них много смутности, говорит он, они более склонны к обманам, заблуждениям, и ошибки чаще всего бывают именно в чувствах, а не в сфере чистого мышления. Ну, вроде бы тоже ничего особенного не добавляет Декарт. Оппозиция чувства и разума – это древняя оппозиция, которую так эксплицитно сформулировал еще Парменит. Но вот, собственно, новшество Декарта заключается в том, что в связи с первым правилом метода Декарт вводит еще одно очень интересное понятие. Он говорит, разуму присущ естественный свет. То есть он уточняет это понятие интеллектуальной интуиции. Да? Люмен натурали – естественный свет разума. Вот интуиция является проявлением этого естественного света разума. То есть разум способен, находясь в определенном состоянии, высвечивать какие-то вечные истины. И вот в этот момент происходит акт созерцания истины, говорит Декарт. Постижение сущности в ее чистоте. Это есть акт интеллектуальной интуиции. Что нам хочет сказать этим Декарт? Пока как-то звучит так достаточно загадочно, что же это за естественный свет разума, который высвечивает в нас какие-то вечные истины. И опять-таки, где же гарантия? Мы же всегда хотим гарантий, что это именно естественный свет, а опять-таки злодеяние какого-нибудь обманщика всесильного. Декарт говорит следующее. Представление, рожденное или рождаемое естественным светом, это представление, благодаря которым мы знаем нечто, что само собой разумеется. В том смысле, что не можем не знать. Поскольку ничто в этом знании не является продуктом нашего размышления. То есть та истина, которую мы открываем с помощью естественного света, это не истина, к которой мы приходим каким-то дедуктивным путем. Вот размышляли, размышляли и пришли. Декарт говорит, вот в таких размышлениях мы никогда не застрахованы от ошибки. И сколько бы мы не перепроверяли это размышление, да, все равно гарантии того, что мы где-то не совершили ошибку, нет. То есть внутри этой темы, темы естественного света, просматривается вот такой присущий Декарту поиск таких мыслительных состояний, которые не являются изобретенными, не являются придуманными. Это то, что устоит перед любым сомнением. Иначе говоря, это вот такая точка да, или опора, которая не является продуктом мышления. И не будучи продуктом мышления, да, защищена от всякого обмана. То есть она не является продуктом какого-то мысленного выдумывания. Продукты мышления появляются в результате манипуляции, говорит Декарт, который мы можем не замечать, да, который может проделывать тот же злой гений. И тогда Декарту задавали вопрос, ну а что же тогда такое мышление? И Декарт отвечал, я могу лишь сказать, что мышление, то есть знание о том, что такое мысли, есть простая интуиция нашего ума. Есть ряд вещей, которые мы знаем и не можем дать этому определение в принципе. Мы знаем их как просто сознательные живые существа. Мы знаем, что такое мышление, мы знаем, что такое истина, и нет никакого другого способа это узнать. Логические определения, говорит Декарт, внесут только неясность подобного рода 
знаний. То есть, если бы э, истину мне должен был бы сообщить кто-то, да, опять-таки, я восстанавливаю вот эту подозрительность, где гарантия того, что, во-первых, эта истина точно и правильно сформулирована, почему я должен доверять тому, кто мне эту истину говорит, и где гарантия того, что я, вообще говоря, правильно понял эту истину. Поэтому Декарт говорит, истину нельзя сообщить, ее можно только открыть в себе. И вот у нас есть такая способность открытия этой истины, естественный свет разума. То есть здесь, понимаете, вот Декарт задает такую очень э, сложную проблему. То есть состояние мышления, да, вот мы действительно так или иначе все находим себя мыслящими, но вот само состояние мышления – это вещь, в общем-то, действительно не само собой разумеющаяся. То, что требует определенной переделки себя или какого-то усилия, Поймать себя в этот момент, да, схватить себя, что помыслил, что сказал. Помните, еще у Платона есть очень хорошее определение мышления. Платон говорит, мышление – это когда повернуты глаза души. То есть вроде бы они смотрят на то же самое и видят то же самое, что и все, но видят как-то иначе. Видят то, что обычным зрением не увидеть. И вот этот поворот глаз души, да, Платон говорит, вот это и есть состояние мышления, для этого нужно усилие. И жалуется, да, ну или, по крайней мере, вот, э, говорит о том, что, к сожалению, к сожалению, мы не можем постоянно находиться в этом состоянии, все равно срываемся. То есть мы не можем мыслить постоянно. Вот это усилие мы можем держать какое-то время, но в какой-то момент, да, мы все равно скатываемся, говорит Платон. А, и здесь мы видим, да, у Декарта практически то же самое. Когда Декарта спрашивали, ну вот известная его формула, мыслю, значит, существую, да, когда не мыслю, что значит не существую, да, или как понять. Ну, Декарт говорит, да, Бог поддерживает меня в моем существовании. Но дело даже не в этом, да, дело даже не в том, что Декарт указывает на какую-то дискретность человеческого существования, ни в коем случае. Он показывает о том, что само мышление дискретно. То есть мышление это какие-то определенные вспышки. Вот когита это не что-то континуальное. Вот мы открыли это когита, и теперь оно с нами, как конфета в кармане. Вот мы должны как бы каждый раз да, эту вспышку, вот этот люмен натурали, да, в себе зачинать снова и снова, снова и снова. И это требует определенной практики, да, это требует определенного усилия. И каждый раз мы все равно сорвемся. Вот такой сизифов труд отчасти. Да, и все равно нам придется спуститься вниз и катить этот камень обратно наверх. Так вот, вопрос, который, собственно, здесь у нас будет более всего, наверное, занимать на протяжении, по крайней мере, оставшихся лекций, чем обеспечен этот вход в мышление. Вот что же это за усилие такое, да? что же это за такая практика себя, или что я должен сделать над собой, совершить какое действие, чтобы вот войти в мышление. Ну вот об этом сегодня мы, собственно, с вами попробуем начать говорить так более подробно. Ну вот если вернуться к правилам метода Декарта да, и посмотреть на остальные правила, то они, в общем-то, могут быть сведены к трем – дедукция, индукция и энумерация, если коротко и сформулировать. И что мы получаем? Дедукция, индукция, энумерация. Математику. Математика в руках Декарта да, становится таким формально-рациональным методом, с помощью которого можно считать любую реальность, да, устанавливая, как Декарт говорит мне, меру и порядок с помощью нашего интеллекта. 
Таким образом, Декларт задумает, задумывает воплотить реформу философии, вооружившись методом, нападает на разбросанность и бессвязность знания. В науке существует в виде ученого многознания, ворчит Декарт, не хватает им единства. А вот ценность нашего знания, то, есть то, что отличает науку от обыденного, например, знания, да, тоже вопрос. Что отличает науку от обыденного знания? Декарт говорит, наука отличает систематическая связь. Да, то есть она возможна тогда, когда все знание можно вывести из какого-то одного единственного пункта. Да? И вот этот пункт, который мы добываем с помощью естественного света разума, вот он должен обладать абсолютной достоверностью, аподиктичностью. Опять вопрос, да, каким образом мы можем этот пункт этот исходный пункт, как для себя, так и для построения любой науки, да, с помощью какого метода преобразования себя, да, практики добыть. Но, тем не менее, Декарт абсолютно уверен, что может существовать только один принцип, в котором коренится все наше познание. И здесь он действует действительно вполне радикально. Он хочет обратить все прежнее знание в некую табулу раса, да, чистую таблицу, выставив единственный принцип всякой достоверности. И вот исходя из него, построить совершенно новую систему всей науки. Но вот вернемся к правилам морали, что я очень коротко хотела остановиться на правилах метода, чтобы просто задать определенный тон и ритм нашим дальнейшим рассуждениям. Так вот, Декарт в дополнение к правилам метода, да, с помощью которых он пытается систематизировать знания да, и построить новое здание науки, он добавляет правила морали. И называет их так. Правила морали, извлеченные из этого метода. В общем-то, их четыре, этих правила морали, но по сути их можно свести к трем. Я их э, коротко сформулирую. Первое правило – повиноваться законам и обычаям страны, следуя мнениям благоразумных людей. Они все звучат достаточно странно, эти правила. Второе правило – приняв мнение, придерживаться его, как если бы оно было достоверным. Такой принцип решительности. А третье правило можно было бы так сформулировать – побеждать э, себя, чем судьбу. Потому что в нашей власти только наши мысли. Это такой принцип этического здравомыслия. Ну и вот четвертое правило я бы сформулировала очень просто. Заниматься своим делом. Вот Декарт буквально так и пишет. Три предыдущих правила имели источником намерения продолжить собственное обучение. Поэтому, в принципе, эти правила морали можно вот свести к, к трем, и э, я их хотела бы, собственно, сегодня вот более подробно и прокомментировать. Итак, первое правило. Декарт пишет, повиноваться законам и обычаям моей страны, неотступно придерживаясь религии, в которой я был воспитан с детства, руководствуясь в остальном наиболее умеренными и чуждыми крайностями мнениями. Вот первое правило, да, чего, что оно нам говорит? Оно предостерегает нас от некоторых необдуманных действий, от наломания дров. Законы и обычаи моей страны, может быть, и не лучшие, но это законы и обычаи страны моей, моего проживания, все равно для меня странные, как для философа. Но вот решив воздержаться от всех суждений, принятых на веру, я действую как философ. Но продолжаю я жить как человек, 
И вот в этой своей второй ипостаси да, я должен блюсти законы и обычаи страны проживания моей страны. Все равно для меня, да, еще раз повторю, как для философа странной, потому что моя родина философская, она в другом месте, она не здесь. В остальном, говорит Декарт, да, нужно по возможности избегать крайности, не ввязываться в драку, например, между католиками и протестантами, проявлять веротерпимость, то есть находиться над схваткой. Вот смотрите, не знаю, обратили вы внимание или нет, да, четвертое правило, оно подводит итог под тремя. Декарт говорит, я сформулировал эти три правила, чтобы прийти к четвертому. А четвертое правило звучит ⁇ занимайся своим делом ⁇ Так вот, для того, чтобы обеспечить себе возможность заниматься своим делом, я вырабатываю эти временные правила морали. Ну, правильно, правда, такие правила, как я сказала в начале, да, которые по странной иронии судьбы оказались нормой для, всего новоевропейской, для всей новоевропейской философии. Итак, если ты хочешь заниматься своим делом, так вот первое правило. Да, следуй законам и обычаям страны. Она, они все равно странные, но странные для меня как для философа. Но вот есть еще вторая ипостась, да, я как человек. Второе правило звучит очень странно. Может показаться, еще раз его процитирую, с не меньшим постоянством следовать даже самым сомнительным мнением, если я их принял за вполне правильные. Ну вот зачем следовать сомнительным мнением? Декарт советует упорствовать в неправильном мнении, да, казалось бы. Но речь, однако, не, об, не в этом, а вот о чем. По каждому вопросу, говорит Декарт, и я в этом твердо убежден, говорит он, существует только одна истина. Ну, истина вообще одна. Их не может быть много, плюрализм это нонсенс, да, это отсутствие смысла. Но истина никому не дана в руки и ни у кого не лежит в кармане. И когда все-таки в исключительных случаях она нам дается, да, вот этим естественным светом разума открывается, когда мы вспоминаем себя, испытываем такой шок узнавания, то вопрос перестает существовать как вопрос. По каждому вопросу, пишет Декарт, существует лишь одна истина. И тот, кто ее находит, знает об этом вопросе все, что можно о нем знать. Так ребенок, например, обученный арифметике, сделав по правилам сложения, может быть уверен, что найдя отыскиваемую сумму, он обрел все, что может найти человеческий ум. Ну, вроде бы с, с такими вот математическими истинами понятно, но ведь этические истины – это другие способы, как еще писал Аристотель, да, другие способы истинствования души. И они действительно другие эти истины, нежели истины арифметические. Потому что этика – это сфера э, необходимости решений, да, сфера поступков. И вот надо иметь мужество поступать, ну, разумеется, обдуманно, но поскольку житейские дела, говорит Декарт, не, треб... не терпят отлагательств и решать приходится всегда здесь и теперь, то, дает совет Декарт, не надо дергаться. Вот в чем суть этого второго правила. Встал, иди. Вялый путник больше пыли по дороге поднимает. И если я приду и не туда, куда хотел, но все же куда-то приду. Наконец, третье правило. Правила временной морали, так, еще раз его процитирую, побеждать скорее себя, чем судьбу, изменять свои желания, а не порядок мира. 
еще раз мы вспоминаем, да, что эти временные правила Декарт формулирует для себя, чтобы иметь возможность заниматься своим делом. Так вот, это третье правило временной морали отчасти возвращает нас к первому, но несколько измененному. Его можно сформулировать по-другому. Я вправе обрабатывать только то, что мне принадлежит, свой участок. А мне, говорит Декарт, полностью принадлежат только мои мысли. И это очень странно. Странно почему? Ну, потому что, во-первых, в эпоху становления капитализма, да, порядка основанного на частной собственности, Декарт утверждает, что мне ничего не принадлежит, кроме моих мыслей. И, во-вторых, каждый, в общем-то, наверное, из вас знает, что как раз-таки мысли, наверное, менее всего мне принадлежат. Они как-то сами приходят в голову, сами как-то там находятся какое-то время, сами также уходят. Иногда совершенно нет никакой возможности отследить ни их приход, ни их уход. Тогда что же значит «я владею только своими мыслями»? И вот здесь я свободен. Ну вот первое сомнение поможет нам разъяснить современник не Декарта, а современник Данте, тоже великий, конечно же, немецкий мистик мейстер Экхарт, ранний автор протестантизма, а значит и капиталистической морали, как скажет Макс Вебер. Так вот, Экхарт говорит, «Бог потому есть Бог, что он без творений, то есть он от них не зависит». Иначе говоря, владеть можно только тем, что не владеет тобой, от чего ты полностью отстранился. Вот отстранился, говорит Экхарт, значит сделал своей собственностью. То есть мир – собственность Бога постольку, поскольку он не от мира. И значит я тогда хозяин своего участка, да, когда я владею собой, а не им. И в той мере им, в какой собой. Вот такова, если угодно, моральная сторона собственности. Да? Понятие, которое, в общем-то, чуждо было средневековому порядку держателей авторитета. Но совладениями со своими мыслями дело проще и сложнее, поскольку мы здесь вот оказываемся в самом эпицентре декартовского «я мыслю». Ну вот скажем так, я, конечно, не властен над своими представлениями. Да, например, над фантазиями. Они как угодно могут прийти в голову и как угодно уйти. А я также не властен над тем, что я вижу, понимаю, воспринимаю, ощущаю. То есть я не могу запретить себя воспринимать. Да? То есть я постоянно нахожусь в состоянии восприятия, хочу я этого или нет. Может быть, какие-то вещи я бы и не хотела воспринимать. Очень многие вещи бы, может быть, я бы не хотела воспринимать, но вот не могу запретить себе восприятие. Да? Поэтому Канты подметит, что в чувственности человек пассивен. Воспри... Мы всегда уже воспринимаем, да? хотим мы этого или нет. Так вот, над этим я не власть. Или моя власть здесь, по крайней мере, ограничена. Но вот для того, чтобы сделать свои мысли и впрямь своими, говорит Декарт, нужен некий э, шаг от себя к себе, требующий усилия мужества. И потом это подтвердит Кант, он скажет, да, сапрауды, имеем мужество пользоваться собственным умом. И вот только этот шаг да, откроет мне меня и мои обстоятельства. Кроме того, Помимо того, что нужно это сделать шаг от себя к себе, 
Нужно иметь мужество взглянуть в лицо тому, что мне откроется в этом шаге. То есть взять на себя эти обстоятельства. Да? Потому что зрелище, кстати, может быть не из приятных, как вы понимаете. И либо я возьму на себя то, что мне открылось, говорит Декарт, и тогда буду собой. Да? И обстоятельства будут моими. Либо я закрою глаза, отвернусь, спрячусь, а всего вернее постараюсь как-то это затереть, замазать, да, навести туману. Но тогда от обстоятельств я все равно никуда не денусь. Но только они будут чужими. Я буду жить в чужих для себя обстоятельствах. А можно ли в чужих обстоятельствах оставаться собой? Маудикарт подмечает, да, что и то, и другое решение, вот оно в моей власти. Либо я принимаю эти обстоятельства на себя, либо не принимаю. Но вот здесь как раз, да, это в моей власти. Ну, хорошо подумав, мы, конечно, выберем первое, да. Мы примем на себя то, что нам открылось, и свои обстоятельства. И вот таким образом власть над своими мыслями. Поэтому Декарта замечает, я не властен менять э, судьбу, в моей власти бежать ее или брать ее на себя. Вот либо бегу, да, и тогда живу в чужих обстоятельствах, либо беру на себя. И вот когда я беру ее на себя, если угодно, на манер стойков, и вот здесь очень важный вывод. Сам труд мысли оказывается нравственным. Почему Декарт правила метода и дополняет правилами морали, извлеченными из этого метода? То есть по Декарту, если сформулировать совсем просто, тот, кто хорошо подумал, поступить плохо не может. И вот, вот именно из этой задачи овладения своими мыслями и возникает главный персонаж новой европейской метафизики. Незаинтересованный сторонний наблюдатель. Всего и вся. Или, как скажет Кант, трансцендентальный субъект. Или, как выражается Декарт, неведомое мне мое я. Неведомое мне мое я. Так вот, в этом шаге от себя, да, когда мне открываются мои обстоятельства, и я делаю выбор, беру я на них, их на себя или не беру, это всегда мой выбор, вот здесь моя свобода. Я оказываюсь либо в своих обстоятельствах, да, и, собственно, это проблема самотождественности, тогда я равен самому себе. Либо я отказываюсь от них, но тогда я живу какой-то чужой жизнью, не своей. То есть это некоторое такое обращение на себя. И, в общем-то, мы знаем, особенно если почитаем герменевтику субъектов УКО, то узнаем еще больше, что эта тема обращения, тема очень старая. Она берет начало еще в античности, и Фуко блестяще показывает, что такое практики себя в античности. Вот это обращение на себя, да, обращение к себе. Но античное обращение обращало на себя и тем самым открывало вот этому обращенному взгляду сущность вещей. Или, как говорит Аристотель, эйдосы, формы. Обращенный становился таким теоретиком-созерцателем космического устройства. А новоевропейское обращение обращает чуть иначе. И вот в этом чуть, собственно, вся разница, вся соль, если угодно, да, весь эпохальный или даже более того онтологический поворот, или даже переворот. Новый европейский разум, 
это не прямо и непосредственно порядок мира, да, как логос сущности, а такой счет сущего, который принимает в расчет ограниченность и обусловленность позиции теоретика. То есть принимает в расчет того, кто, совершив это обращение, усматривает сущности. То есть это такая позиция, которая всегда будет принимать во внимание собственную позицию, собственную точку зрения в расчет. И вот само сформированное обращением себя да, снова и снова таким образом будет ставиться под вопрос. И вот таким образом оно и становится личностью или то, что мы называем субъектом или «я». То есть я хочу сказать одну простую вещь, еще раз, это важный момент. В античности достаточно было обратить взгляд, ну как достаточно, да, не значит, что так просто, взгляд ума на, на вещь, на сущее, и тогда открывалась сущность этого сущего. Сущность сущего – это его форма, говорит Аристотель. То есть сущность вещей открывалась напрямую, да, усматривающему взгляду. А здесь мы получаем как бы дистанцию э, некоторую с тем, что мы усматриваем в новое время. То есть вроде бы тот же взгляд, да, теоретический, созерцательный, и вроде бы в этом же взгляде нам также открывается сущность вещей. Но это такой взгляд, в который учитывает эту точку зрения. Взгляд, учитывающий сам себя. То есть это не просто открытие некоторой сущности вещи да, напрямую, а такое открытие, в котором... Я каждый раз отдаю себе отчет, что я это делаю с определенной точки зрения. Я принимаю всякий раз ее расчет. Вроде бы небольшая деталь, да, нюанс, но на самом деле очень важно. Поэтому главной задачей вот этого новоевропейского субъекта становится в таком случае что? Становится удостоверение собственных представлений. Вот мне открылась некоторая сущность вещи, но этого недостаточно. Да? Я должен удостоверить, удостовериться в том, что мне открылось. А, то есть удостоверить себя, во-первых, да? а во-вторых, удостоверить само содержание того, что мне открывается с этой точки зрения. Вот такое удостоверение личности, да, шутит Фуко. А точнее сказать... Это задача удостоверения собственных представлений, задача вот такого овладения да, своими мыслями, как советует Декарт, сформировала в результате такого субъекта, главной задачей которого и стало удостоверение себя в качестве личности. Всякий раз, снова и снова. То есть способность, привычка или умение удостоверять собственные представления, регулярно и вовремя проводить, проверять их на соответствие какому-то действительному положению вещей. И вот здесь Декарт говорит, вот эта способность, которая должна стать привычкой, да, и умение удостоверять собственные представления, проверять их каждый раз на соответствие некоторому положению дел, вот эта способность есть здравомыслие. То есть вот только такой человек может быть назван здравомыслящим. Когда-то логические труды Аристотеля получили название органона. Да, поскольку были таким своеобразным орудием мудрости, дорогой к ней. А вот новоевропейский органон – это здравый смысл. И новоевропейская модификация, если годно, вот общего чувства, да, сенсус коммунис, 
Коинэстхезис греческого. Так вот, здравомыслие, что получается? Да? Это способность и привычка смотреть на себя со стороны. Сенсус коммунис, да, способность и привычка смотреть на себя со стороны. И вот в этом взгляде на себя со стороны всякий раз удостоверять как самого себя, так и то, что мне с этой точки зрения представляется. Собственные представления. Вопрос, который здесь, конечно, сразу возникает. А с какой стороны на себя смотреть? Где эта точка, на которую я должен встать и посмотреть на себя со стороны? Ну, ответ Декарта, наверное, очевиден, да, с какой точки? Декарт говорит, ну, желательно со всесторонней, конечно. То есть вот в этой системе, да, иерархических мест, эта всесторонняя сторона должна стать вот таким началом начал, составить, собственно, раз всех иерархий. Так вот, вот эта всесторонняя точка зрения, это, собственно, и есть трансцендентальный субъект которые в отличие от античного начала начал, да, или там, например, потустороннего трансцендентного Бога, э, вот этот трансцендентальный субъект есть само сторонение. Это сам принцип взгляда со стороны. Ну и отсюда, конечно, метафора зеркала, метафора удвоений, бесконечных отражений, которым достаточно богата литература этого времени. Поэтому не случайно Фуко начинает слабые вещи с описания картины Веласкиса, Минина, да, как вы помните. Так вот, для того, чтобы удостоверить самого себя, да, я должен посмотреть на себя с некой стороны, да, с какой, ну, ответ Декарта со всесторонней, или вообще говоря, с никакой, да, с идеальной. То есть в качестве личности, вот об этом на первой лекции я говорила, да, в качестве личности или в качестве нового европейского субъекта, удостоверяющего себя в качестве личности, я – это всегда какой-то я, глядящий на себя со стороны «я никакого». И вот только такой «я», говорит Декарт, и есть здравомыслящий «я». Еще раз, да, что значит здравомыслящий? Способный удостоверить собственные представления, сказать «да, они мои, это мой участок, и я его обрабатываю». Поэтому Хайдгер очень точно подмечает, конечно, при таком раскладе мир – это уже, конечно, не священноначальная вертикаль, это горизонт, это картина. Здравый смысл, например, по определению Джан-Батиста Вико, известного французского просветителя, «суждение без рефлексии, чувствуемое сообща». Здравый смысл – это также вкус, добавляет Вико. И тот, и другой требует воспитания. Так вот, смотрите, что получается. Да, искусство себя в новое время – это преимущественно школа здравомыслия и вкуса. То есть это не только этическое, но еще и эстетическое воспитание. И вот эстетика в каком-то смысле становится или оказывается суррогатом религии. И когда мы читаем э, максимы обыденного рассудка, известные максимы Канта, то мы, в общем-то, понимаем, откуда они <coughs> берутся. Я напомню эти максимы, поскольку Кант у нас, да, как я сказала вначале, подводит действительно черту под эпохой нового времени. Так вот, собственно, эта черта подводится, когда Кант формулирует эти максимы. Итак, максимы обыденного рассудка. Обыденного рассудка, то есть, вообще говоря, здравомыслие. Иметь собственное суждение. У нас так переводят по-немецки «зельпсденкен», то есть мыслить самому. Второе. Мыслить, мысленно ставить себя на, на место другого, 
То есть мысли ставить себя на место другого. И третье, совершенно замечательное, максима всегда мыслить в согласии с собой. И Кан дальше замечает. Первой максиме соответствует образ мысли, свободный от предрассудков. Второй максиме соответствует образ мысли, широкий. А третий – последовательный. Вот когда я мыслю в согласии с самим собой, я мыслю последовательно. Таким образом, вот глядя на те же максимы обыденного рассудка Канта, да, мы понимаем, что действительно просвещение усвоило идущее от Декарта отождествление ума со здравым смыслом. Да? Вот что, собственно, делает Декарт. То есть сенсус коммунис – это отличительное свойство разумного животного, не знаю, китайца, каннибала, француза. Это ум или здравый смысл заключается в способности взглянуть на себя со стороны. Для того, чтобы лучше оценить себя и свои возможности, свои обстоятельства. Дерзай пользоваться собственным умом, да, говорит Кант. По сути, то же самое говорит Декарт. Почему? А потому что другого выхода нет, вообще говоря. Но э, при этом старайся пользоваться им как ученый, да, то есть научись им пользоваться. И вот здесь важный очень момент, из которого, наверное, собственно, возникает полемика между Фуко и Дерида. Доверие к разуму рождается только из недоверия к нему. Поскольку разум – это всего лишь здравый смысл, то есть всего лишь способность взглянуть на себя со стороны, то, вообще говоря, он ну, чреват безумием, да? так как нужно совпасть, совпасть с собой, можно только если ты выйдешь из самого себя, если покинешь собственные границы, вот станешь на эту трансцендентальную, сторонящуюся точку зрения. То есть буквально сходя с ума, становишься здравомыслящим. Да? Вот в чем парадоксальность декартовских советов. И наоборот, становишься здравомыслящим только если сумеешь отделаться от привычного взгляда. Если хватит мужества взглянуть на себя со стороны, говорит Декарт. Ну, философ оказывается часто таким сейсмографом. Он очень четко улавливает эпохальные колебания, какие-то модификации да, образов ума. И вот Декарт формулирует принцип Когета. Рационалисты или империсты, они тоже начинают с опыта. Да? Декарт начинает вот с такого опыта себя, очень такого неоднозначного. Да? А империки начинают с опыта восприятия. Что получается? Вот в новое время философия испытывает ум, исходя из самого ума. То есть исходя из душевной деятельности. Понимание, восприятие, желание, созерцание и так далее. Цель испытания – определить границу ума. Узнать, например, что такое сознание, как сознание вещей, вне меня и внутри меня. Вот таким образом постепенно и складывается известная нам субъект-объектная парадигма. И вот эта новая метафизика, новая европейская, которая, собственно, и стала новой по многому благодаря Декарту, она ориентируется уже не на то, как мы говорим о реальности, а на то, как мы воспринимаем самих себя в сознании. То есть сознание, вообще говоря, это все то, что мы можем нечто знать. То, что по ту сторону сознания может что-то существовать, ну, в лучшем случае можно допустить, а в конечном счете можно даже не принимать во внимание. Так как все закономерности, которые только могут иметь силу для сознания, они действительны в области сознания. 
И так действительно возникает совершенно новый род метафизики, который представляет мир уже не как сумму многообразно пребывающих субстанций в нем, да, а как самовосприятие сознания, которому соответствует внутренний мир, открываемый рефлексией. При этом действительно можно забыть в какой-то момент, что мы остаемся в пределах сознания. Да, коль скоро есть только сознание, бытие есть сознание. И вот в этой э, ситуации веское слово действительно говорит Кант, и вот этим веским словом и подводит черту под эпохой просвещения. Что это за слово? Представление, представление я. Кант возвращает нас, если угодно, к истинному Декарту. Помните, да, может быть, в критике чистого разума, Кант говорит, трансцендентальное единство перцепции есть единство функции, а не субстанции. То есть, собственно, трансцендентальный субъект – это функция, он бессодержателен, он нулевой. Да, вот это никакая точка зрения. Более того, ну, это отдельная проблема и достаточно сложная. Да, сам этот субъект в системе Канта не занимает прочного места. Это постоянно какая-то ускользающая точка. То есть она всегда везде есть, но ее невозможно поймать. Метафизика по-прежнему, следуя завету Аристотеля, идентифицирует форму. Но теперь это уже не форма сущности, а форма самого представления. То есть представления нам, всяческих представлений. Метафизика, как вы знаете, всегда идентифицировала да, форму, то есть вечная и неизменная. Да? Вот форма сущности – это логос определения у того же Аристотеля. То есть логическая структура вопроса, что это такое или что есть сущее, которое адресовано всякому сущему. Но в новое время это уже форма не сущего, да, а форма самого представления. И когда Кант скажет в критике чистого разума вот эту известную фразу, то мы, в общем, тоже понимаем, что она была отчасти приуготовлена достаточно большой трудной работой, предшествующей ей, в том числе Декартом. Помните эту фразу, наверное, «должно быть возможно, — говорит Кант, — чтобы я сопровождала мои представления». Кант не говорит «я сопровождает мои представления». Но тогда бы мы сказали, ну, Кант, ты вообще позитивист какой-то. Он говорит, нет, должно быть возможно, чтобы я сопровождала мои представления. Ну и по, по поводу этой двойной модальности, долженствования и мужествования, да, двойная модальность в этой фразе, ну, по поводу нее написано тонны литературы. А, ну, интересно, как он здесь очень аккуратно оговаривается. Он говорит, вообще должно быть возможно, чтобы я давала отчет в собственных представлениях. Он, по сути, действительно подводит итог под Декарту. Почему Кант так аккуратно формулирует это? Да? Почему вот он не, не, не говорит нам, что я так или иначе всегда отдаю себе в этом отчет? Ну, потому что, видимо, само это я оказывается действительно вот таким провалом, постоянно чем-то ускользающим, что не дает нам возможности быть уверенным да, в том, что а, это есть некая постоянная и неизменная точка. Она должна быть такой. Но уверенности у нас нет. Таким образом, подведем итог первому сюжету. Да? В новое время вот таким образом именно человек оказывается в центре. Именно потому, что он может отдавать отчет себе и в своих представлениях. Он теперь может командовать природой и изменять мир. 
все концентрируется в субъекте, и через субъекта, собственно, приобретает смысл и природа. То есть она уже не несет смысла сама по себе, да, этот смысл приобретается через субъекта. Бог отступает как бы в сторону, он тот фон, на котором это происходит. Вот начинается сюжет покорения человеком природы. В этом теперь видится смысл культуры. И субъект оказывается лабораторией, в которой он рефлексивно и практически совершенствует метод. То есть самого себя как субъекта познания. Принято также говорить, что Декарт открывает нам таким образом эпоху самосознания. Но вот это самосознание, которое мы вот таким образом вместе с Декартом открываем, оно оказывается таким покоящимся полюсом в смене явлений. Да, Декарт открывает нам первую основополагающую истину философии, которая должна послужить основанием для всех последующих логических выводов, истину Когета. Поэтому Гегель говорил, что с Декарта начинается новая эпоха философии, новые практики себя. Но вот э, здесь нужно еще вспомнить один важный момент. Давайте вспомним, как Декартом открывается эта истина Когета. Потому что, собственно, вокруг процедуры открытия, да, вот эта знаменитая полемика Фуко и Дереда выстраивается и оказывается возможным настолько радикальные разные интерпретации. Как вы помните, размышления о первой философии, медитация де прима философия. Декарт начинает с процедуры сомнения. И в прошлый раз я говорила о том, что эта процедура сомнений – это не просто какой-то метод, случайно выбранный Декартом, который он решил применить к себе, к традиции, ко всем тем знаниям, которые я себе обнаруживаю. Это, в общем-то, тоже такая старая тема философии. Декарт считал, что когда мы достигаем, в прошлый раз тоже говорила об этом, да, точки расцвета, мы должны посмотреть на свою жизнь, окинуть ее взглядом, вот с этой некой точки зрения, да, посмотреть на свои обстоятельства, решить, принимаем их, не принимаем. Ну и вот если нам не нравятся эти обстоятельства, и мы не готовы их принимать, или готовы их принять, но что-то, в общем, с ними нужно срочно что-то сделать, потому что какие-то они нам не очень симпатичные открылись, Декарт говорит, что в таком случае лучше стереть всю мазню, чем тратить время на ее исправление. Почему такой совет? Ну, он красивый, конечно, очень хочется даже иногда это сделать, стать таким пассажиром без багажа, да? Но Декарт на самом деле в этом совете обращает внимание на одну фантастическую вещь. Для мысли самым страшным врагом оказывается прошлое. Почему лучше стереть всю мазню, да, и начать с нуля? Потому что то, что называется прошлым, складывается с такой скоростью, что мы не успеваем ни подумать, ни понять, ни принять. А кажется, что на самом деле уже подумали, пережили и приняли. То есть Декарт обращает внимание на одну про очень простую вещь. Да? Прошлое обладает видимостью понятного. Причем прошлое не только мое собственное. Да? Имеется в виду и традиции, и накопленные истории знания, на которые мы опираемся, как на нечто само собой разумеющееся. Нет, вот это все нужно подвергнуть сомнению, потому что прошлое да, обладает видимостью понятого и пережитого. Почему? Ну, просто потому, что мы в каждую секунду, будучи конечными существами, не можем раскрутить буквально все то, что с нами происходит. С нами происходит всегда очень много и очень быстро. А 
значение это у нас всегда на готове, да, у нас всегда на готове значения, интерпретации, смыслы, которые существуют в языке в виде слов, и они у нас как некая сетка, да, всегда под рукой. Всегда это такое наше ближайшее подручное. И вот мы набрасываем эту сетку известных нам значений или понятий на очередной какой-то опыт. И создается такая иллюзия того, что мы его понимаем. Но Декарт обращает внимание на то, что и эта сетка понятий и значений, которая всегда у нас под рукой, это тоже прошлое. Она когда-то была нами выработана. Она стала для нас привычкой, она стала чем-то само собой разумеющимся. И вот мы на одно само собой разумеющееся набрасываем что-то другое само собой разумеющееся, и что мы уже в итоге понимаем, совершенно непонятно. То есть, по сути, Декарт предлагает нам главной проблемой, если угодно, почему вот Гусроля в протезианских медитациях с Декарта начинает, и для него это важно. Главной проблемой сделать даже не построение новой науки, а главной проблемой сделать вот это само собой разумеющееся. А оно вообще как складывается? Почему оно всегда обладает какой-то видимостью э, понятого, да, видимостью пережитого, видимостью очевидности? С этого начинает Гусра в начале 20 века с проектом феноменологии. Э, и говорит, что все, что нам разумеется само собой, мы должны заключить в скобки, да, совершить процедуру эпохе, редуцировать это само собой разумеющееся. И очень многие интерпретаторы так это понимают, что вот Гусарль выстраивает некоторую новую науку, новую систему философии, и точно так же, как и Декар, заключает в скобки все вот само собой разумеющиеся вещи. Нет, заключить в скобки – это не значит забыть про это. Наоборот, да, Гусарля интересует, собственно, вот это докса, мнение, вот как это само собой разумеющееся складывается. Мы его пока подвешиваем, но мы к нему должны вернуться. Потому что, собственно, весь наш, ну, большая часть нашего материала сознания, да, это вот это само собой разумеющееся. Главное, может быть, конечно, не укрепиться в этой практике постоянного стирания себя, потому что мы тогда действительно рискуем превратиться в вот такого пассажира без багажа. Далее вот Декарт таким путем сомнения во всем содержании нашего мышления говорит, да, мы можем приобрести вот некоторую такую э, надежную точку. Вот само это сомнение э, оказывается фактом да, для Декарта, в котором я уже не могу сомневаться. И оно непреложно и неопровержимо говорит мне о том, что я, обладающий вот этой мыслительной деятельностью, сомнения действительно существует. То есть почему еще Декарт начинает с, с, с сомнения? Сомнение оказывается актом мышления. То есть я могу усомниться абсолютно во всем. Да, мне может представиться сомнительным даже существование моего тела. Но сам факт сомнения уже обнаруживает меня как сомневающегося, а значит существующего. То есть, по крайней мере, чтобы сомневаться, я уже должен существовать. При этом как мыслящая вещь, да, которая может сомневаться. Райс Когетанс. И Декарт подводит промежуточный итог. Итак, я допускаю лишь то, что по необходимости истина, а именно, я лишь мыслящая вещь, иначе говоря, я ум, дух, интеллект, разум. Все эти термины, значение которых прежде было, мне неведомо. Я вещь истинная и поистине сущая. Но какова эта вещь? 
Если я уже доказал, что я вещь мысли, мыслящая, то что это такое? Это нечто, и дальше смотрите, что Декарт перечисляет, да? Сомневающаяся, понимающая, утверждающая, отрицающая, желающая, нежелающая, а также обладающая воображением и чувствами. То есть, вообще говоря, все состояние нашего мышления, да, любые акты мышления обнаруживают меня в качестве мыслящего. Акт желания, да, акт валения, акт восприятия, акт созерцания, акт мышления. Вот Декарт здесь далее не проводит той процедуры, которую будет проводить Кант, и которую будет, может быть, еще более скрупулезно проводить Гусрль. Он не различает э, трансцендентального и эмпирического субъекта. Это во-первых. А во-вторых, Декарт не проводит различия между актом мышления и содержанием мышления. Потому что, смотрите, есть акт восприятия, да, а есть то, что в этом акте воспринимается. Например, стол. Да? То есть любой акт мышления, он как бы несет в себе эту двойственную структуру. С одной стороны, это некоторое действие мышления, да, восприятие, желание, валение и так далее. А с другой стороны, всегда есть то, на что этот акт направлен, да, интенсы этого акта. Желание направлено на что-то конкретное, там обладать чем-то, например. Да, валение тоже всегда направлено на что-то. Да, восприятие всегда воспринимает что-то. Вот это что-то да, составляет содержание этого действия мышления. Но Декарт вот этой разницы не проводит. Да? Он оставляет ее, ее отчасти подхватывает Кант, ну и вот более э, скрупулезно работает с этим гусором. Для Декарта важна сама процедура сомнения. Вот он на ней останавливается более подробно. То есть он открывает эту область мышления, да, говорит о том, что там еще работы очень много. Но вот мы ее открыли, а теперь вот нам нужно понять, как мы это сделали. Вот как с помощью процедуры сомнения мы к этому пришли. А, так вот, сама эта процедура сомнения, которая проделывается Декартом, она, как вы помните, с самого начала Декарта об этом говорит, она направляется на отыскание несомненного, да, вот этого аподиктического или достоверного, которая в результате заключается вот в самодостоверности собственного существования. То есть основным моментом, да, смотрите, тоже важный здесь пункт, основным моментом является то, что быть приравнивается к мысли, мыслящей само себя. А все, что я воспринимаю, может быть сомнительным, но то, что я воспринимаю, воспринимаемое, это несомненно. А? Вот она, эта точка зрения. Смотрите, я что-то воспринимаю, да, какой-то акт восприятия. А что это такое акт восприятия? Вот мы часто говорим в речи, да, мне подумалось, или мне пришло на ум, или я увидел, или я пережил, что это такое. Вот Декарт говорит, для того, чтобы отдать себе отчет в этом, вот нужно от этого отстраниться, посмотреть на это со стороны. На сам акт восприятия, да, или акт мышления. Ага, что вот я там на самом деле помыслил? Вообще я это помыслил, а может это чужая мысль? А что это такое вообще помыслил? Что это за странное такое состояние? Или вот я говорю, я там что-то воспринял, и после этого сразу понял, что произошло. А что такое восприятие? Что значит «я воспринимаю что-то»? Да, вот это отстранение да, от самого себя, которое нужно для чего? Для отчета в данности. Поэтому Кант и скажет, должно быть возможно, чтобы я сопровождала каждое мое представление. То есть вот это, если угодно, ага, ага, помыслил. Хорошо, сейчас разберемся. 
что произошло, что помыслил. Да, такая остановка, вот поймать себя за руку в этот момент, да, или ага, да, вот что-то, вот у меня какое-то желание возникло, стоп, откуда, какое, а мое ли вообще желание? Может быть, я носитель чужих желаний, сформированных там медийными образами, например. Тоже хорошо разобраться, мое желание или не мое. А если не мое, то лучше его оставить кому-нибудь другому. А, то есть Декарт призывает к одной очень простой вещи, вот к такой элементарной практике себя или практике, как мы выяснили, да, здравомыслия, отдать отчет в том, что происходит, отдать отчет в том, в каком состоянии я нахожусь, отдать отчет в самом себе. Потому что безотчетное мышление меня не обнаруживает. Да, безотчетное мышление никакого я не найдет. Вот для того, чтобы я мог обнаружить самого себя, я должен дать отчет да, в самом себе. Вот сейчас помыслил, сейчас воспринял. Что воспринял? Что помыслил? Что это такое? То есть для Декарта осознание и есть мышление. Или мышление есть как осознание чего-то. Да, потому что не, не бывает сознания ничего. Так вот, сомнение э, декартовское, да, оно выступает своего рода пропуском вот, в сферу вот таких очевидных данностей сознания или модусов мышления. Да? Но внутри этой сферы, когда мы в нее попадаем, сомнение э, уже не оказывается, не имеет никакого преимущества. Это такой же акт сознания или модус мышления, как и любой другой. Иначе говоря, да, сознание определяется Декартом очень простым образом. Вот формула такая. Я мыслю или я знаю, что я мыслю. Две вещи равны друг другу. Мыслить и знать, что я мыслю, это одно и то же. Мыслить и знать, что я мыслю. Вот когда я знаю, что я мыслю, тогда я мыслю. Вот когда я знаю, что я воспринимаю, я воспринимаю. Но для этого нужна вот эта дистанция. Да? Я знаю, что я воспринимаю. Дистанция с самим собой. Да? Посмотреть на себя со стороны. И, в общем-то, опять-таки, Декарт не сообщает нам вроде бы ничего нового. Да? Это старый известный перефраз, если угодно можно сказать. Да? Греческого определения ума и глупости. Тоже в первой лекции говорил об этом. Да? Ум – это то, что мы думаем сами, а глупость – это то, что думается само собой. Так вот, глупость это и есть безотчетное мышление. Вот когда я не отдаю себе отчета, да, это вот такой шум в голове, который и не мой, и ничей. А ум это всегда некоторое усилие, но Декарт говорит еще и мужество. Потому что вот совершив усилие, откроешь в себе что-то, а потом это что-то может тебе очень сильно не понравиться. Да, закроешь и забудешь. Вот, Декарт говорит, нет, вот лучше вот принять и сделать своим. Таким образом, сознание определяется да, через то состояние, в котором я знаю, что я мыслю, или я знаю, что я переживаю, или я знаю, что я воспринимаю, или я знаю, что я испытываю волевое стремление. Поэтому Декарт в равной степени называет мыслью то, что мы обычно называем мышлением, и то, что мы называем волей, чувством, ощущением. Все это для него мышление, потому что это отчет в данности. Все, что сомнительно, то мыслимо. Да, таким образом, для Декарта через вот это сомнение да, все оказывается предметом познания. Ну и действительно с этого момента, если все, что сомнительно, то мыслимо, мир становится предметом познания, то есть картиной. Ну вот, 
Может быть, еще вот остановлюсь на этом чуть подробнее, потому что вроде бы может быть простой момент, но на самом деле действительно очень важно. Вот для чего нужно дать отчет в себе, да, и почему безотчетное мышление – это мышление, в котором нет «я», в котором меня нет, да, вот мыслиться само собой, но меня в этом нет, я себя в этом не обнаруживаю. Вот пример очень хороший с картинами импрессионистов. Вы знаете эту технику импрессионистов, да, построенную на вот таком первом впечатлении, импрессион. И если подойти к картине импрессионистов очень близко, но ну, вот буквально носом уткнуться в нее, то вы знаете, что вы ничего не увидите. Да? Но вы увидите зато мазки, это тоже интересно. Вот можно характер определить мазкам, даже состояние, в котором художник писал эту картину, потому что есть определенный ритм, нажим, мазка, это, это дико интересно. Но картины вы не увидите, вы увидите вот нагромождение этих мазков. А дальше вы начинаете делать шаги от картины. И вот делая шаги от картины, вы вдруг видите, ага, мост в тумане. Ну понятно, да. Вот это то же самое, да? Вот я что-то помыслила, теперь я делаю шаги от этого. Ага, вот, теперь я понимаю, я помыслил то-то и то-то. А откуда это? А что это такое? Вот этот отчет, да, когда вдруг вот эта картинка начинает приобретать очертания, когда я начинаю понимать, с чем я имею дело. Вот, вот это растягивание дистанции, да, которое, говорит Декарт, необходимо для чего? Да, для обретения собственной тождественности. Таким образом, Декарт действительно полагает вот самосознание как такой необходимый, если угодно, конститутивный момент мышления. Поэтому, в общем-то, не, не будет преувеличением сказать, что именно с Декарта действительно открывается новая эра, что именно Декарт является отправной точкой такого философствования, которое впоследствии, благодаря Канту, будет названо трансцендентальным. Основной вывод – Декарта, да, мышление невозможно оторвать от «я». Вот в этом уже заложена, собственно, предпосылка трансцендентальной философии, как она впоследствии будет развита, развита Кантом. Под словом «мышление», «когитатио», говорит Декарт, «я разумею все то, что происходит в нас таким образом, что мы воспринимаем его непосредственно сами собою. Поэтому не только понимать, желать, воображать, но также чувствовать, означает здесь то же самое, что и мыслить». Конец цитаты. Вот если посмотреть на это рассуждение Декарта, то оно совсем не характерное да, для античных или средних веков, потому что и Платон, и Аристотель, и Фома Квинский, они различали в человеке, как я уже тоже говорила, да, духовную деятельность, связанную с умом, и деятельность души. И вот к последней они, собственно, относили чувства, воображение, отделяя их от мышления. А Декарт, видите, все это описывает как некое состояние мышления. Да, он действительно устраняет этот средний термин «душу», Поэтому э, это непростая не какая-то деталь, вот Декарту это не понравилось. Да? Не будем усложнять систему, вот она была из трех составляющих, а мы ее сделаем из двух. И душу устраним, потому что, ну, действительно, субстанция темная, и изучению не подлежит. Нет. Дело, конечно, не, не в том, чтобы упростить для лучшего изучения. А дело в том, что Декарт обращает внимание на то, что и воображение, еще раз, да, и чувства. И желание, вот все то, что раньше отписывалось душе, считалось душевной деятельностью, да, существует в нас постольку и тогда, да, и только тогда, когда мы отдаем себе в этом отчет, когда мы признаем это в качестве своего чувства, своего желания, своего воления. А это, безусловно, акт мышления. Поэтому зачем тогда говорить о душевной деятельности? 
Да, если само чувство, если оно слепо, да, то оно мне ничего не говорит, кроме того эффекта, который я переживаю. Но если я хочу разобраться в этом чувстве, да, я должен вот растянуть эту дистанцию и посмотреть тогда на него со стороны. А это уже деятельность мышления. Поэтому Декарт, объединяя все это под заголовком мышления, да, просто показывает еще раз вот эту важную для него мысль, что совпасть с собой да, или стать собой можно только если ты некоторым образом сумеешь от себя отделаться, да, посмотреть на себя со стороны и присвоить себе то, что тебе с этой стороны открывается. Итак, когита связано с установлением факта моего существования, да, и вот когда я устанавливаю этот факт существования, мышления, да, когита, оно задает мир, в котором можно что-то понимать. Вот сказав, что я существую, мысли существую, мы попадаем в область тавтологии. Мамардашвили заметит, в область плодотворных тавтологий. То есть эго когита, эго сум, я мыслю, я есть. Вот это утверждение не несет абсолютно никакого содержательного смысла. Да, и Кант скажет, это тавтология. Почему я тоже на этом останавливаюсь? Да, то есть речь идет о некой формуле самотождественности. Я мыслю, я существую, это значит я есть я. Это не следствие. Вот пусть вас это словечко эрго не выводит в заблуждение. Я мыслю, следовательно, я существую. Когда Кант говорит, что это тавтология, он не критикует Декарта. Он обозначает, точнее, указывает на природу этого аргумента. Да, Декарт тоже указывает на природу этого аргумента и говорит, что вот это «я мыслю, я существую» — да, это не силогизм. То есть это не фигура следования, потому что для того, чтобы она превратилась в силогизм, да, понадобилось дополнительное утверждение. Ну, например, для того, чтобы мыслить, нужно существовать. Так вот, тавтология. Да, почему это тавтология? И Мамардашвили очень хорошо говорит о том, что тавтологии всегда возникают в той области, в которой нет оснований, нет причин. Что-то является основанием самого себя. Да, и помните тоже, вот, может быть, ну, помните, на первой лекции тоже говорилось, что Декарт открывает нам основания собственного мышления. Но нельзя открыть тех оснований, которых нет. Если мы открываем эти основания, значит, мы уже на них находимся. Поэтому тавтология. Но представленный самому себе, в общем-то, человек, есть распад и хаос, и вот нужна такая точка интенсивности для нашей хаотической психики, вокруг которой будет происходить интенсификация нашей жизни, да, и отчет собственной данности. Вот через эти точки интенсификации, может быть, мы и способны попадать в какой-то другой режим жизни, да, и другую реальность. То есть, продолжая нормально жить, может быть, мы на это не способны. Вот такие точки нам необходимы. И вот такой, например, точкой является смерть, точка интенсивности, да, в той мере, в какой мы размышляем о ней. Или такой точкой интенсивности может быть размышление о Боге. При этом, чтобы мы не думали о Боге или о смерти, да, они останутся для нас такими же непонятными, как и в начале размышления, но все-таки что-то с нами произойдет. Что-то изменится в нас самих. Так вот, сомнение Декарта – это есть вот шаг к такой реальности, да, какой-то иной реальности. И «я» оказывается вот такой, если угодно, точкой всех точек интенсивности, которая доставляет нам такой опыт, пройдя через который да, мы вот некоторым образом обретаем себя. Но здесь мне приходит в голову 
определение очень хорошее у Бадлера. Бадлер говорит, что единственный смысл опыта, но ну, если искать в опыте какой-то смысл, да, то единственный смысл опыта не позволит себе остаться прежним. Не позволит себе остаться прежним. Так вот, открывая Когита, мы не позволяем себе оставаться прежними. То есть помимо того, что мы производим некоторую юристическую процедуру, да, помимо того, что мы приобретаем возможность отдавать себе отчет в данностях нашего мышления, да, помимо того, что этот отчет переключает нас из режима безотчетного мышления да, в режим отчета в себе, вот помимо всего этого опыт Когита не позволяет нам уже быть прежним. Но, как я уже вначале сказала, да, вот это доверие к Огита или доверие к разуму действительно рождается из недоверия к нему. И э, вот это недоверие, э, с этого недоверия это, по сути, Декарта начинает. Когда он начинает с процедуры сомнений, он, по сути, это разыгрывает, ну, как бы разыгрывает некоторое недоверие к нашему собственному мышлению. А можем ли мы все подвергнуть сомнению? Давайте попробуем, да, подвергнем сомнению чувства, подвергнем сомнению существования тела. Что делает Декарт? На самом деле Декарт э, тренирует, если угодно, известную, опять-таки, в общем, здесь тоже, наверное, ничего э, нового нет, стоическую подозрительность к себе. Э, в герменевтике субъекта Фуко об этом очень хорошо говорит, э, обращаясь к практикам стоиков, в частности, к Сенаке. Так вот, и Сенака выражается вполне ясно. Рабская зависимость или рабство у себя. Да, это то, с чем нужно бороться. И вот развертываю эту мысль, Сенака говорит, что быть свободным значит не быть рабом самого себя. А рабство у себя – это самое глухое, самое тяжелое и беспросветное рабство. Оно давит денно и ночно, не отпускает, без перерывов давит. И это не, оно неотвратимо, говорит Сенека, да, неотвратимо, то есть оно неизбежно, но от него можно избавиться. И вот с этим тяжелым, да, беспросветным рабством мы избавляемся с помощью, говорит Сенека, подозрительности по отношению к самому себе. То есть подозрение по отношению к себе – а не, например, не обнаружение какого-то в себе божественного начала. То есть не божественное начало я должен в себе в первую очередь углядеть да, или обнаружить внутри. А сперва, говорит Сенека, я должен попытаться разглядеть в себе, познать все то, что может быть помечено следом каким-то. Например, следом ошибок, следом промахов, следом моих слабостей, да, так у стоиков. Христианство подхватывает стоические практики. Их скажет, да, следами, например, грехопадения, уже скажет христианин, который есть присутствие в душе не Бога, а дьявола. А следами чего? Да, сомнения. Так вот, декартовская когета, да, оказывается вот таким же следом сомнения. Следом стоической подозрительности в отношении самого себя. И только через эту подозрительность к себе, да, тренируя ее денно и ночно, я могу избавиться от самого тяжелого рабства, от рабства у самого же себя. И вот, собственно, вокруг этого когита как следа сомнения, да, с одной стороны и с другой стороны, как принципа здравомыслия, 
третьей стороны, как такого принципа, который, вообще говоря, подразумевает совершенно шизофреническую процедуру удвоения, да, раздвоения себя, растягивания себя, вот требования этого постоянного отчета в данности, взгляда со стороны. Вот все это, все то, что еще много можно здесь перечислять, вмещает в себе смысл этого декартовского когита, все это становится предметом полемики между Фуко и Дереда. Вот вокруг этого выстраивается, круг этого картезианского субъекта, да, выстраивается эта полемика, сталкиваются две интерпретации. И э, я маленькую цитату из Дереда и маленькую цитату из Фукопа приведу для того, чтобы задать ритм этой полемики. «Есть кризисы разума, загадочным образом неотделимые от того, что люди зовут кризисами безумия». Жак Дереда. Мишель Фуко. Безумие располагается вне той неотъемлемо принадлежащей субъекту сферы, где он сохраняет право на истину. Вне той сферы, которая является для классической мысли разумом. Смотрите, что происходит. Фуко говорит, это когито да, мы добываем, исключая безумие. То есть безумие это помечается некой негацией, да, отрицая безумие заключая его в скобки, да, мы приобретаем когито. А Дереда говорит о другом. Он говорит, нет, и безумие, и разум опосредованы общим пространством мышления. Это когито или разум мы обретаем внутри этого безумия и не противопоставляя ему когито. А значит, всегда остается возможность да, в это безумие впасть. И такой радикальный вывод Дереда, что, в общем-то, Когита оказывается следом безумия. Фуко, конечно, не соглашается с этим выводом, вот разгорается эта полемика. Но интересно то, что оба мыслителя исходят из одного и того же текста. Они анализируют размышление, первое размышление Декарта, несколько страничек. Где Декарт вот описывает эту процедуру сомнения, вводят известные три фигуры сомнения, да, сомнения в существовании, сомнения в чувствах, сомнения, которые нам, на которые нас наводит рассуждение, например, о сне, да, потому что сны могут быть настолько яркие, что просыпаясь в первые секунды мы не можем даже дать себе отчет, реальность это или сон. А значит, у нас нет критериев очень таких основательных, достоверных, да, с помощью которых мы могли бы отличать сон от реальности. Ну и третья фигура – это фигура злого гения. И вот анализируя эти три фигуры, да, Фуко и Дереда приходят к абсолютно противоположным выводам. Фуко говорит, что классический рационализм начинается с заключения безумия в скобки и связывает это в том числе и с институциональными практиками, потому что именно в эпоху нового времени появляются первые психические лечебницы. А Дереда говорит, нет, вот давайте мы не будем ссылаться на исторические реалии, а будем работать только с текстом. Вот в этом суть деконструктивистской стратегии, да, текст и только текст. Так вот сам текст, да, Декарта, ничего не говорит нам о том, что безумие изгоняется, заключается в скобки, да, или помещается знаком выключения. А внутри этой территории безумия, проходя через эту серию фигур, серию фигур сомнения, да, мы нападаем на след Когета. Но мы нападаем это внутри этой территории безумия. И мы никуда ее не, не, то есть мы с нее не уходим, мы ее не оставляем. А, тем более, если само Когита оказывается вот такой пульсацией, то всегда есть возможность в какой-то момент эту пульсацию, этот ритм потерять. Да? А когда я не мыслю, я существую. 
Ну вот, глядя на время, я понимаю, что второй сюжет я сегодня не успеваю рассказать в должной мере, потому что было бы интересно восстановить и позицию Фуко, каким образом он показывает, что Когита находится на безопасном расстоянии от безумия, и что оно исключает безумие, а Дереда работает совершенно по-другому, и мы совершенно другой вывод в результате получаем. Тогда, видимо, придется все-таки более подробно остановиться на этом. В следующий раз в связи с этим можно посмотреть главу вторую Мишеля Фуко, книга «История безумия в классическую эпоху». Эта глава называется «Великое заточение». И небольшая работа Дереда, собственно, с ней он и выступил против Фуко, и с этого выступления завязалась полемика «Когита. История безумия». Находится эта работа в сборнике «Письмо и различия». Дереда выступил с критикой Фуко в 1963 году. Это была открытая дискуссия, и Фуко, в принципе, мог встать и ответить, но он этого не сделал. Он написал еще несколько книжек, а потом в 1967 году написал ответ Дереда. И вот какой ответ тоже написал Фуко, и почему ему потребовалось так долго думать над этим ответом, вот тогда об этом в следующий раз. Спасибо, если есть вопросы. Про трансгендентальный субъект у меня вопрос. Ну, Декарт говорит, что это неведомое мне мое я, или там называя всесторонние точки там, зрения и так далее. А это изначально в человеке присутствует или приобретается в процессе его бытия? Ну, во-первых, терминологически да, обозначим, что Декарт не говорит о трансцендентальном субъекте. Да, это термин Канта. Ну или как Канта. Да, но вот эта точка зрения на себя. Здесь тоже есть некоторая сложность, вот я о ней сказала. Конечно, это основание, которое мы в себе несем. Да? Мы его не можем приобрести, оно уже есть. Но мы его можем сделать для себя понятным, очевидным. Да, вот это приобретение этого основания. Но это не значит, что мы его открываем. Вот его не было, и мы его вдруг открыли и вот таким образом себе присвоили. Нет. Это то, что мы имеем в себе всегда, но в чем мы не всегда отдаем себе отчет. Вот когда мы отдаем себе этот отчет, вот тогда мы эту точку и приобретаем. Но не приобретаем, в смысле открываем ее в себе, как то, что уже всегда вам не было. Поэтому, например, у Хайдегера да, в бытии времени будет постоянно такая фигура повторяться. Уже всегда находим ну, себя в этом мире. Это да? не часть души. Часть души? Ну, вот видите, у Декарта с душой это сложно очень. Ну, да. То есть это есть некоторая способность моего ума. Да? Изначально данная способность ума, если угодно, форма ума. А, ну, вот само Когита есть то, что делает меня тем, кто я есть. Но оно не делает меня тем, кто я есть, стихийно. Вот для того, чтобы это произошло, я должен совершить некое усилие. Но сама возможность, или как Ан скажет, да, априорное условие возможности, оно есть. Но эту возможность надо раскрутить. То есть возможность есть, но ее надо запустить. Понимаете, да? То есть нужно вот нажать на кнопку, чтобы этот конвейер начал работать. Как? Можно мы дискуссию перенесем в холл, пожалуйста, нам нужно? Да, все, спасибо.